0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasilha da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, a gente encerra uma série especial sobre alimentação. Do campo até a sua mesa, o que mudou nesse setor por causa da Covid-19? Hoje eu estou com o Érico Lotufo e a gente vai falar do lado dos restaurantes. O que foi necessário adaptar para continuar operando mesmo durante a quarentena? Érico, conta um pouco pra gente.
1: Obrigado, Dani. Um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus foi o dos restaurantes. Muitos tiveram que fechar as portas de seus salões e achar novas maneiras de atender seus clientes, como por delivery, por exemplo. Conversei hoje com Ricardo Garrido, sócio da Companhia Tradicional de Comércio, dona de marcas como Brás Pizzaria, Lanchonete da Cidade, Pirajá e Astor. Ele nos contou o que a empresa fez para se manter durante esta crise. Confira! Ricardo, então me explica o que vocês tiveram que implementar de novo nos restaurantes da sua rede durante essa pandemia do
2: coronavírus. É, a nossa empresa ela tem várias marcas diferentes de restaurantes, de bares, pizzarias, lanchonetes. Então, no fundo, a gente teve também um trabalho adicional de para cada uma dessas marcas, cada um cada um desses segmentos, a gente adotar medidas é, compatíveis com a operação desse segmento, né, com as características da marca e do e do, do produto que a gente que a gente vende dentro desses desses segmentos, mas de uma maneira geral a gente passou por várias fases de adaptação, né? desde o primeiro grande susto do fechamento de todos os salões com a explosão da com a explosão da pandemia, é, a gente a gente tomou é, obviamente medidas imediatas de, de tanto de fechamento dos salões como de discussão e de reorganização de todo o nosso quadro de, de funcionários e, e um foco muito grande de comunicação com esses funcionários uh, e logo a seguir a gente tomou uma decisão uh, de reforçar o reforçar o, o trabalho que a gente fazia com entregas em domicílio, né, com delivery, reforçar uh, esse 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 canal, essa esse formato de venda nas marcas que a gente já fazia, principalmente Brás, que é a nossa marca de pizzaria, lanchonete da cidade, que é a nossa marca de sanduíches e hambúrgueres, é, são dois segmentos que têm o delivery já como um canal histórico, né? não é uma novidade, é, mas a gente, a gente buscou reforçar é, todo o todo trabalho em toda a cadeia de delivery, desde a produção e criação de produtos específicos e novos e melhores focados no delivery até a gente melhorar todo o resto, do, todo o resto é, do sistema de captação de pedidos e logística e tudo mais. E a gente ligou o delivery, passou a fazer delivery de marcas que a gente ainda não fazia ou fazia de maneira muito tímida. Né? Então a gente tem, por exemplo, algumas marcas de bares é, aqui em São Paulo, como Pirajá, Original é, e o Astor, é, eram 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 marcas, eram bares que, que, que mal tinham delivery, né? O delivery era um, era um, era um canal totalmente terciário é, na rotina dessas casas e passou a ter uma relevância muito grande e aí nesse nesses casos a gente é, praticamente iniciou do zero, né? todo o trabalho de desenvolvimento de embalagens, de produto, de cardápio, de conexão com o cliente e, e de entrega em domicílio. E, e essas marcas foram as que revelaram os maiores aumentos, né? obviamente, porque tinha uma base menor é, e, que por, e por, também por coincidência elas tinham, eu acho que um tipo de produto e continuam tendo um tipo, um tipo de produto para delivery, muito bacana muito simpático para o consumidor que é comida comida simples comida de afeto é, comfort food né comida de bar comida de boteco. era uma coisa que é, a gente percebeu que as pessoas estavam buscando para é, tornar o seu o seu dia a dia um pouco mais um pouco mais afável né um pouco mais um pouco mais gostoso um pouco mais divertido então, na primeira fase, a gente teve uma concentração muito grande em botar esforços no, no delivery. E depois, a gente tentou uh, tentou ir aprendendo um pouquinho, ouvindo o consumidor, ouvindo os nossos clientes, e tentar pensar em novas ideias de conexão com esses clientes, além do delivery, ou utilizando o delivery, mais com com ideias um pouco diferentes, com produtos um pouco diferentes, que a gente nunca tinha pensado antes ou pensava de maneira muito, é, muito leve né? E não, e não tomava nenhuma atitude. Como, por exemplo, a gente entregar coquetéis. Né? O Astor e o Sub-Astor são bares novos, nossos que, são, que têm um trabalho super, super focado é, na criação, na venda de coquetéis. É, e... e Coquetel é um produto que acho que nunca ninguém pensou em entregar em domicílio, né? Normalmente ah, o, o momento de consumo desse produto é num bar, conversando com o bartender e, e curtindo a experiência completa. Mas a gente percebeu que existia um espaço também, né? Para se para se para se entregar coquetel na casa das pessoas, que eventualmente, num determinado momento, num determinado dia também gostaria de tomar um coquetel e não tinha ou o conhecimento a receita ou todos os ingredientes para fazer um bom coquetel em casa então a gente começou a entregar coquetel do Astor é, e foi um foi um sucesso bastante grande dentro da pandemia desenvolvemos embalagens é, desenvolvemos forma de entregar os complementos do, do, dos coquetéis entregamos até gelo especial para coquetéis junto com junto com os nossos drinks eh, em domicílio na casa dos nossos clientes. E a gente desenvolveu produtos também eh, totalmente novos eh, em, eh, em eh, marcas e, e, e consumos mais tradicionais, como, por exemplo, pedir a pizza em domicílio, né? pedir a pizza pelo delivery, a gente sempre entregou essa pizza pronta, né? a gente terminava essa pizza na pizzaria, colocava em caixa e entregava para o cliente em casa o clássico delivery de pizza e pela primeira vez a gente criou uma pizza é, pré-assada, resfriada e colocada numa embalagem a vácuo, que vai para casa dos, dos clientes e pode ser guardada durante até 15 dias e depois assada em forno convencional, em 7 minutos essa pizza está pronta e apresenta resultados melhores até do que quando a gente faz uma entrega em domicílio no endereço muito longe da nossa pizzaria. Né? A gente chamou essa pizza de Bras Velote, é, por ser uma pizza que é, ela vai rapidamente para a casa da pessoa e rapidamente a pessoa pode pode assá-la num forno convencional e consumir como se ela tivesse acabado de sair, é, na verdade ela acabou de sair de um forno, né mas de um forno convencional na sua casa. Então, uma pizza que você termina em casa, que é feita pré-assada, um novo produto é, é, que a gente criou no meio da pandemia para tentar atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Então, foram coisas como essas que... É, que tomaram o nosso foco durante esse período e a gente pretende continuar com ideias como essa de, de, de novas formas de conexão e de fazer com que o nosso consumidor esteja onde estiver, é, se conecte com as nossas marcas e tenha o melhor do nosso trabalho onde ele quiser.
1: É, você lembra de algum período que houve a necessidade tão urgente de inovar e de criar novos produtos
2: é, como agora? Não, Érico, realmente essa essa essa... Esse momento da pandemia, eu eu acho que ele é sem precedentes na história do nosso ramo, né? Porque, enfim, o mundo todo está vivendo esse desafio de uma maneira, acho que, né, extremamente extremamente complicada. Mas, para o nosso setor e para alguns alguns setores semelhantes semelhantes ao nosso, que vivem, basicamente, de, de, de... colocar as pessoas juntas, né? de aproximar as pessoas, de socializar as pessoas é, em determinados espaços, em determinados lugares, essa pandemia foi um, foi um desafio absolutamente único, sem precedentes. Né? É, a gente teve momentos né, na, na, na história do, do nosso, da economia do nosso país, a gente sabe que ciclicamente existem períodos é, de crises econômicas, de... De, de falta de demanda, de falta de clientes. E a gente viveu, né, como vários outros setores viveram, a, a, a crise eh, de, de 2014, 2015, a crise de 2008. Foram momentos que a gente teve que fazer adaptações no nosso no nosso na nossa forma de trabalhar, no nosso modelo de trabalho, eh, no trabalho das, das nossas marcas, mas de forma nenhuma a gente tinha experimentado um... um, um uma necessidade de adaptação, aprendizado e ação rápida é, dessa magnitude. Sem dúvida nenhuma, é um caso é um caso único que está desafiando realmente a sobrevivência do nosso setor de uma maneira bastante radical.
1: E vamos, vamos considerar, é, num caso positivo, que dentro de alguns meses nós é, saímos dessa situação. Você acha que não é possível manter o restaurante ao mesmo tempo com esse, esse
2: sistema de delivery um pouco mais robusto. Sim, na nossa visão a gente a gente sim, a gente vai conviver com essas coisas. Eu acho que as boas ideias que mostraram relevância nesse período e agora nesse período já de distensão, né, que, que bares e restaurantes estão voltando a funcionar e mesmo nesse período esses produtos têm mantido uma, uma, uma relevância significativa, a gente acredita que, que boas ideias é... sempre vem para ficar, né? Eu não acredito naquela naquela discussão de dizer que tudo vai mudar, tudo tudo vai ser diferente, eu realmente não acredito nisso. Eu acho que uma série de coisas que a gente sempre gostou de fazer assim que possível a gente vai voltar a fazer, como por exemplo frequentar o salão de um bar e um restaurante onde você tem uma experiência única. Eu acho que as pessoas já estão retomando esse tipo de consumo e assim que for ainda mais seguro eu acho que as pessoas vão retomar totalmente esse, 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 tipo de, esse tipo de experiência. Mas um aprendizado positivo que ocorreu nesse momento de exceção, como, por exemplo, é, pedir determinados produtos que eu não pensava em pedir no delivery, pedir na minha casa. Consumir, por exemplo, uma pizza como a Brasvelote, é, que eu posso finalizar a minha casa de maneira simples e ter um produto muito interessante. É, pedir um coquetel quando eu reúno alguns amigos em casa e não quero ter o trabalho de, de fazer esses coquetéis porque são um pouco mais complicados esse tipo de esse tipo de ideia eu acho que a, a, a pandemia só nos provocou a gente testar isso com os nossos com os nossos clientes uh, e, e eles mostraram que são produtos que fazem sentido na né? é, para determinados momentos de consumo em que ele eventualmente não quer ir até o restaurante ou não pode ir até o bar e restaurante né então eu acho que essas ideias elas elas realmente vêm para ficar e a gente está fazendo toda uma preparação dentro da empresa que a gente possa ser mais do que lugares, né? que os nossos restaurantes e bares sejam mais do que lugares, mas sejam pontos de conexão com os nossos clientes, que possam fazer tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que os nossos clientes é, é, demandam da gente, seja onde for. É para isso que a gente está trabalhando.
1: Uma das coisas que é, ajudou em relação a, a ter que se mudar, é, a adaptar ao delivery em massa, é que você já tem muitos aplicativos no mercado que trabalham com isso e ajudam vários restaurantes menores, a, por exemplo, a terem uma carga de entrega que não teriam antes. É, e eu queria saber um pouco desse relacionamento com uma grande rede como, como a sua. Você acha que, no fim das contas, isso ajudou? Se Você acha que o relacionamento com os aplicativos ainda precisa é, passar por uns ajustes? Porque se existe um, um desequilíbrio nessa relação como você enxerga isso?
2: Eu acho que, bom, os aplicativos, como você está chamando, eles já vinham, na verdade, transformando e, e fortalecendo demais o hábito de de, é, de pedir comida em casa, né? Nos últimos três, quatro anos, a gente assistiu uma verdadeira revolução e uma transformação desse desse dessa desse canal é, de venda e conexão com o nosso cliente. É, e, e efetivamente esses aplicativos vinham dando uma 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 força muito grande de uma atração muito grande na na quantidade de pedidos que, que que as pessoas passaram a fazer dentro de casa porque trabalharam de maneira muito forte muito muito competente toda a parte de de conexão tecnológica digital a experiência do experiência do usuário de como fazer um pedido isso foi sendo desenvolvido uh, e melhorado muito ao longo do tempo a ponto das pessoas passarem a naturalmente uh, utilizarem esses aplicativos e muitas das vezes né no nosso caso como você falou a gente a gente a gente tem bom relacionamento e parcerias com com os principais aplicativos de de delivery também já há algum tempo e vinha utilizando esses canais, mas a gente nunca deixou de ter o nosso canal próprio, porque a gente tem clientes tradicionais que até ligam, ainda usam o telefone para fazer uma ligação, ou de maneira digital fazem os pedidos para as nossas marcas que fazem delivery há mais tempo, como a Lanchonete da Cidade e a Pizzaria Brasa. E esses canais, eles continuam relevantes para a gente, do do delivery próprio que a gente chama. A gente tem um controle maior sobre a qualidade total da da, da entrega dentro desse sistema, mas a gente também reconhece que os aplicativos conseguem chegar muito mais mais longe, conversar com muito mais clientes do que a gente gente consegue fazer isoladamente. Então a complementação desses dois dois modelos de delivery a gente vê como saudável, produtivo, principalmente porque existem clientes diferentes que querem, querem se conectar com a gente de maneira diferente e a gente não pode bloquear esse caminho do cliente. Se ele prefere falar diretamente com a Brás, que assim seja. Né? se ele prefere a utilização de um, de um determinado aplicativo por alguma, por alguma razão específica, é, que a gente consiga também é, dar conta dessa demanda. Então, a gente enxerga que é, essas coisas são complementares. Eu acho que a, o trabalho dos aplicativos e o relacionamento dos aplicativos, tanto com os consumidores finais, quanto com os restaurantes, vai evoluir muito. Eu acho que tem muita coisa para melhorar do ponto de vista de... de de transparência, de qualidade de informações, de troca de informações, de parceria, é, de melhoria de toda a parte logística, que é um desafio muito grande para todos. E eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas acho que como o Delivery virou, virou um canal muito importante, esses desenvolvimentos é, vão acontecer nos próximos tempos, é, porque todo mundo vai prestar mais atenção a, a esse canal e vai se dedicar a fazer um trabalho cada vez melhor através dele.
1: A pandemia abriu o olho para você para algum aspecto do seu negócio que você acha que tá
2: faltando? Eu, eu enfim, é, tem, 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 muita, tem muita lição, tem muita inspiração e tem muita provocação que está acontecendo, né, nesse período para gente como, como empresa. A gente está há 25 anos nesse mercado, né? Já 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 experimentou muita coisa, foi evoluindo uma série de trabalhos que a gente faz. E eu acho que o que a pandemia fez foi acelerar algumas algumas ideias e algumas algumas investigações que a gente vinha fazendo, né? Acho que tem uma questão óbvia, né? Porque todo o tema da, da pandemia, ele tá relacionado à saúde e, e a saudabilidade na alimentação era um tema que, que já tinha ganho é, uma, uma prioridade, uma importância enorme é, para praticamente todos os consumidores, né? Nós somos uma empresa muito ligada muito mais a uma, a, uma, a, uma, a uma comida e uma alimentação ligada a entretenimento, mais do que é, um foco total em saúde, né? Mas uma reflexão sobre como essa comida de entretenimento gostosa, alegre, divertida, é, consegue ser cada vez mais saudável, é, é um dos temas que pra gente acelera a pós-pandemia, né? A gente já vinha pensando com muito mais muito mais atenção sobre procedência de alimentos, fornecedores, uma seleção cada vez mais rigorosa dos ingredientes, das matérias-primas que a gente usa, mas após a pandemia a a gente sai com uma prioridade ainda maior em cima do tema procedência e saudabilidade, que de certa maneira tem a ver com sustentabilidade também, que eu acho que é um tema que ganha relevância, mas principalmente saudabilidade é um tema que vai ganhar muita relevância em todos os nossos cardápios e quem sabe até num produto novo que seja focado nesse tema. E para
1: encerrar, como você acha que o setor de food service, restaurantes em geral... É, vai sair dessa crise.
2: É, eu acho que tem uma mistura aí de ter uma mistura de situações e de, e de consequências, né? Eu acho que essa crise ela vai ser muito dura para o setor de uma maneira geral, e acho que dependendo da, da da estrutura de um negócio de gastronomia pré-pandemia ou um negócio muito novo ou um negócio que estava muito descapitalizado ou um negócio que não vinha tão bem assim, esses negócios acho que correm um risco muito grande. É, de eventualmente não atravessar esse período e não existirem mais depois né? é, o que obviamente é lamentável porque tem uma série de, de profissionais e de empreendedores por trás desses sonhos e é lamentável que isso aconteça mas eu acho que de certa maneira isso já está acontecendo e deve acontecer ainda mais nos próximos meses é, eu acho que por outro lado como a gente falou bastante aqui nesse, nesse nosso papo Acho que uma série de, de, de tendências foram aceleradas e vão criar é, inovações interessantes para as empresas e principalmente para os consumidores, como, por exemplo, a melhoria a melhoria e a criação de, de, de soluções muito mais interessantes de produtos que chegam até a casa ou até o escritório de um, de um de um cliente. Eu acho que vai haver bastante inovação, fruto da aceleração de uma série de tendências que foram... Que foram potencializadas é, pela pandemia e eu acho que os bares, restaurantes, o setor de uma maneira geral que que, que conseguia atravessar esse período é, vai fazer isso a duras penas vai ter que atravessar isso de uma maneira é, muito muito firme muito persistente porque é, as restrições que ainda que ainda se aplicam e de certa maneira a, a a insegurança de parte da, da clientela em retomar esse consumo vai fazer com que os próximos tempos sejam financeiramente muito difíceis e muito desafiadores para todos, todos os agentes é, que produzem entretenimento, hospitalidade e gastronomia. Então, eu acho que a gente tem tempos potencialmente inovadores e bons num futuro um pouquinho mais distante, tempos muito duros no presente e nos próximos tempos e, infelizmente, é, um, um um, um efeito de, de destruição de parte do de parte do nosso mercado uh, que não vai conseguir economicamente atravessar uh, essa transição. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado
1: por ceder seu tempo ao Neg News e aos leitores e ouvintes de Época Negócios.
2: Foi um prazer, Erco. Obrigado pelo papo. Um abraço para todos.
0: Notícias do dia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta sexta-feira que 30 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, estarão disponíveis no Brasil a partir de janeiro. A nova data é um adiamento do cronograma inicial, que previa a chegada da primeira metade de doses ainda em dezembro desse ano. Segundo o ministro da Saúde, ainda que essas doses cheguem ao país, O processo de imunização vai depender do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O governo de São Paulo informou que enviou à Anvisa os dados preliminares para o registro da Coronavac, a vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O pedido de análise é o primeiro passo para que seja autorizada a aplicação da vacina no país. Mesmo assim, ainda é preciso que sejam concluídos os testes clínicos, que estão em andamento. Segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado nesta sexta-feira, às 13 horas, o Brasil tem 4.856.024 casos confirmados de covid-19. O número de mortes é de 144.966. O Nag News de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.